0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de En los ojos de Manuel, el podcast. Mi nombre es Manuel, como no puede ser de otra manera, y estamos aquí para seguir conversando de los temas que acontecen, cómo es que yo alcanzo a percibir los problemas de nuestra sociedad. Y hoy día, siendo 20 de marzo del año 2020, estamos inmersos en un problema no menor. Estamos inmersos en un problema de pandemia mundial. Yo sé que este tema no es desconocido para nadie. Ya nadie a nivel global está indiferente a lo que está pasando alrededor del mundo. Y es importante que conversemos las cosas. Y aquí, como estamos hoy día en mi podcast, yo les voy a poner mi punto de vista sobre algunas cosas. Yo quiero que ustedes también abran sus mentes, su corazón y su interés, para poder escuchar un poco de lo que les quiero compartir, que es mi parecer con respecto a esto, es lo que yo alcanzo a ver, es lo que yo alcanzo a percibir. Hasta ahora, la vida que nosotros llevábamos, estaba todo bien. Nosotros, nuestra vida personal iba en una rutina, estaba cayendo en un nivel cíclico, repetitivo, y estábamos complicados por cosas pequeñas y estábamos ensimismados. Nosotros estábamos llenos de actividades. Nuestra nuestra lista de actividades era muy larga. Que nuestro afán, que tenemos que ir al colegio, que tenemos que ir al gimnasio a comprar, al supermercado. Ah, también tenemos que ir a la iglesia. Entonces en una lista de actividades íbamos y veníamos eh, afanados y cada uno... En lo suyo vivíamos una vida totalmente indiferente a otros. Usted me puede decir, no, yo no era tan indiferente. Sí, 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 éramos indiferentes a otros. Estábamos pendientes en lo que queríamos lograr, pendientes de nuestros sueños, en lo que queríamos alcanzar, sí o no. Pero claro que sí, si cada uno vela por lo suyo propio, digamos lo que digamos, hoy por hoy la sociedad está ensimismada o estaba en su momento. Y estaba llena de actividades, estaba llena de... ¿qué haceres? Y eh, estábamos ajenos al prójimo. Quizás teníamos algún acercamiento, algún algún arrebato de bondad y nos acercábamos a otro para poder cooperar. No sé si nos estaba pidiendo dinero en la calle, por si algo estaba haciendo algún comercio ambulante, nosotros queríamos cooperar con él si nos parecía un buen tipo. Y vivíamos una vida que por lo general era bastante insensible, ya que en la búsqueda de nuestro propio bien, nosotros habíamos hipotecado también un poco de nuestra humanidad. Y yo miraba en el centro comercial, miraba yo en el transporte público y privado cómo las personas estaban aisladas de otras estando ahí mismo, cómo los lugares que nosotros frecuentábamos estábamos todos juntos, pero en realidad solos en nuestra vida, en nuestro quehacer. La vida estable que nosotros llevábamos nos distanciaba aún más de los demás suena un poquito redundante, pero sí, la vida estable nos distanciaba mucho de otras personas. Y digamos lo que digamos a esta altura, eh, ya esa burbuja parece rota. Cuando empezó a acontecer en, en China, por ahí en los principios de diciembre del año 2019, y se daba la noticia, una noticia que fue una más de la parrilla de los noticieros, y que eh, estaba un virus, había encontrado una nueva cepa del coronavirus que todavía no tenía nombre, sino que se le llamaba simplemente un virus de Wuhan, por allá en el principio de diciembre del 2019. Luego ya al pasar los meses se declara pandemia, Mundial el 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud, afectando ya a más de 154 países. Y. Nuestra, nuestro globo, nuestra burbuja, donde nosotros estábamos inmersos, indiferentes, ajenos, afanados e insensibles con otros, porque estábamos persiguiendo nuestro ideal, estábamos persiguiendo nuestro sueño, estábamos persiguiendo nuestro progreso personal, estábamos todos en lo nuestro, estábamos cada uno luchando por lo propio, en, en eso estábamos nosotros cuando se rompe la burbuja, ahora ya el, el 11 de marzo y se declara pandemia, mundial entonces y todos nos empezamos a preocupar y mágicamente comienza a aparecer el otro comienza a aparecer nuestro vecino ahora nos miramos ya no indiferente ya no podemos hacer que las personas no están ahí tenemos que verlos y tenemos que ver sus actitudes tenemos que ver que los que están tocando dónde han tocado tenemos que tener cuidado con un virus que es altamente contagioso y mágicamente comienzan a aparecer todos los demás, nuestros vecinos. Preguntamos cómo están, cómo está la salud. Nos importa si es que otra persona está enferma o no del cuidado que nosotros tenemos que tener. Mágicamente apareció otra vez de lo que estuvo desaparecido cuando éramos nosotros y nuestras familias. Ahora somos parte de un todo. Entonces nos preocupan los demás. Estamos atentos a las noticias de lo que está pasando en Italia, por ejemplo, que hay una gran cantidad de muertos, un alto eh, eh, índice de contagio y también en España, en Europa en general. ¿Para qué hablar de China propiamente tal? Ahora aquí en Latinoamérica, donde, eh, donde estamos nosotros, también están comenzando a multiplicarse los casos y... Comenzamos a ver a nuestro vecino, lo empezamos a saludar, empezamos a conversar con él. Ya es un tema para todos, todos hacemos nuestras opiniones con respecto a lo que al acontecer nacional y, e internacional también. Nos hemos llenado de opiniones con respecto a eso y, y es importante ahora hacer sociabilidad, pero también nos cuesta porque ahora tenemos que estar de lejos, mínimo a un metro. Eh, hemos dejado de lado los saludos A mí se me ha hecho complicado Porque yo soy un tipo de piel Y me gusta abrazar, me gusta besar ¿Cómo estás? Un apretón de manos Mirando los ojos Pero en realidad a mí ha sido complicado No sé si dentro de mis genes Habrá algo de Italiano, los italianos son así Doble beso, bien cercanos Por eso también han tenido un alto índice de contagio Porque ellos son muy de piel Son muy de abrazar, son muy de esas cosas Y... Eh, yo tengo que tener algo de italiano. Yo creo que sí. Entonces, eh, en, este, en medio de todo este acontecer internacional, nos hemos vuelto más sensibles. Hemos abierto nuestros ojos hacia el prójimo. Y al día de hoy no entendemos qué pueda acontecer ahora en el futuro. Todo se ha vuelto un poquito incierto. Nos complica ahora el, en lo que vendrá. ¿Cómo se nos viene esto a nosotros? Es complejo ahora saberlo. Porque fíjense en los problemas que están pasando en el mundo. Yo les voy a informar un poco también. Yo quiero que ustedes también, los que escuchan este podcast, se mantengan informados, no tan solo de acontecer del virus, porque esa es solamente la punta del iceberg, sino que hay que estar consciente también de otras cosas. Hay un problema colateral en el macrocosmo, que es donde todos nosotros habitamos y cohabitamos, que es este mundo externo, con el que nos, des nos desarrollamos y desenvolvemos, que hoy día se ha vuelto complejo de poder transitar. Pero fíjense que se han roto las cadenas globales de suministro en el sector man de manufactura. Hemos dejado sin insumo a las empresas locales. Eso, esto recién está comenzando. Fíjense, yo creo que se haga un cuadro general. Abra sus ojos, no, la enfermedad no es tan solo el problema. Hemos tenido un ca una caída en la demanda de la producción de exportación de la mano de productos de manufactura y de materia prima, el grano, el petróleo, el cobre. Nosotros en Chile somos eh, exportadores de, de cobre. Hemos tenido problemas también en esa exportación. Hemos tenido un problema con la versión al turismo, ya lo vemos nosotros en Italia. Lo hemos visto en los canales de Venecia, cómo, cómo ha cambiado un poco. Se han dado cuenta de lo claro que están y cómo, y cómo han quedado desiertos los lugares siempre llenos de gente que estaban antes, que eran los lugares turísticos, y íconos turísticos en cada país ahora están eh, sin visitarse. Y lo que es el comercio en general, hemos tenido graves problemas, lo que es comida, tiendas, cines, los eventos, conciertos, en todo lo que es el deporte en general. Todos aquellos que vivían de todo esto, eh, de todos estos eventos, magnos eventos, del consumo en general, las tiendas, los malls, las tiendas comerciales me refiero. El otro problema que hay que estar pendiente es la caída de la bolsa de valores. Hay una incertidumbre, hay inevitables quiebras de parte de las grandes empresas, todo lo que nosotros conocíamos hasta ahora, todo lo que llevábamos viviendo, esta burbuja en la que nosotros estábamos incertos, peleando por nuestros sueños, hay algunos que estaban peleando por el sueño americano, otros por el sueño sudamericano, eh, se nos rompió la burbuja, y ahora se ha vuelto algo eh, incierto, eh, y ahora estamos nosotros aislados de manera social, y eso va a traer una caída del consumo en general, eh, o de la, un, una caída en la inversión interna, una actividad económica nula y un ingreso personal pobre de lo que yo pueda generar, de lo que yo pueda ganar, hay gente que se gana la vida en el comercio pero no puede comerciar porque no hay gente en las calles entonces el comercio informal se ha visto fuertemente golpeado aquellos que vivían en, de lo que es la preparación de comidas han estado muy afectados, han tenido que cerrar porque la gente no concurre a, a lugares donde hay aglomeración de gente, centros comerciales, igual en, en los mercados donde generalmente transitaban cientos de personas y convivían ciertos cientos de personas eh, en conjunto, en, ar, en armonía o en un consumo, eh, en una, un consumo cíclico. Iban y venían, iban y venían todos los días porque necesitaban comer o necesitaban de algún bien o servicio. ¿Y cuál es la profundidad? ¿Cuál es la prolongación del problema? Bueno, todo va a depender de la política fiscal de cada país. Eh, el nivel de gasto contracíclico que pueda hacer para que esto, eh, esto también, esta caída, se detenga. Es un gasto focalizado en los sectores prioritarios como la salud, por ejemplo. Eh, y tiene que luchar con todo el país en contra del freno económico. Ahora todo esto es un problema de todos. Ya no es un problema del gobierno, no es un tema de ricos o pobres. Es un problema de todos. Y este problema de todos nos ha venido a exponer a nosotros en el microcosmo. En cómo yo me veo a mí mismo, mi centro. Hay gente que ha tenido que quedarse en sus casas y ya no puede... Escapar de sus propios miedos. No puede escapar de esto. Hay gente que esperaba siempre el fin de semana. Siempre la gente aquí en Chile hay una expresión que dice es viernes y mi cuerpo lo sabe y la gente salía de parranda, de jarana, de fiesta y se iba de excesos como para poder olvidar un poco las presiones de la semana, los problemas personales, familiares, matrimoniales. Y la gente se iba de jerga y se perdía un poco y seguía trabajando y trataba de mentalizarse. Yo conversaba con ellos y decía no, yo me, yo me concentro en trabajar, trabajar, olvidarme un poco de tantos problemas que yo tengo conmigo, con mi familia, con, con mis padres, con mis hijos. Y después llegaba el viernes y salían y, y con otras personas se reían de manera compulsiva para tratar de escapar de esos demonios, de esos pensamientos, como quiera llamarle usted, escapar de todo esto. Problemas es que hoy día no lo puedan hacer y se han encontrado con ellos mismos mirándose al espejo sin poder escapar hacia ninguna parte entonces es compleja la situación por lo tanto han tenido que enfrentarse a ellos mismos no así otras personas que estamos más en paz con nosotros mismos no tenemos que enfrentarnos con nosotros pero sí una gran cantidad de gente de verdad que sí y este problema nos ha expuesto y nos miramos al espejo tal cual somos. Cobardes, ansiosos, con problemas, con problemas propios, con problemas incluso mentales. Que no queremos enfrentar problemas familiares. Hay personas que, que odiaban a su familia y hoy día han tenido que quedarse encerrados por semanas. Junto con su familia y van a tener que compartir y créame que en algunas casas ya es un infierno, ya no se pueden soportar. Si antes cada uno escapaba del otro, el padre escapaba de la madre... Eh, y los hijos escapaban de los padres, y los hijos escapaban de entre ellos, y solamente llegaban a dormir, y cada uno con su dispositivo móvil trataban de distraerse, estaban juntos, estaban reunidos, pero no conversaban, cada uno ensimismado en su propio mundo, y esto ha venido a ser un, un golpe tremendo. Y hemos tenido que aprender a sobrevivir ahora a la distancia, pero no de nuestra familia, a la distancia del grupo. Hemos tenido que sobrevivir a la distancia de, de nuestros trabajos, de nuestros estudios. Hemos tenido que sobrevivir ahora a lo que estábamos acostumbrados, a esa burbuja donde nosotros estábamos inmersos. Y es difícil poder sobrevivir a eso porque estábamos acostumbrados a que otro llevara nuestras cargas, a no enfrentar nuestros miedos, a no enfrentar nuestros problemas. Queríamos esconderlo con, no sé, con lo que teníamos a mano. Gente que lo esconde con el cigarro, con el alcohol, con algún vicio, con algún deporte, eh, con alguna afición, con algún hobby. Hay gente que iba al gimnasio, hoy día ya no pueden. Hay gente que iba a clases de pintura, hoy ya no pueden. Gente que iba a las tiendas comerciales, iba a comprar algo para ellos para poder distraerse. Hoy no pueden. Hoy en esta cuarentena que estamos viviendo no se puede uno escapar de uno mismo ni de sus problemas. Y, hemos, y tenemos que aprender a sobrevivir. Eh, Estábamos nosotros preparados para algo así, estábamos nosotros preparados psicológicamente, espiritualmente, estábamos preparados para enfrentar un aislamiento de, de, de esta envergadura, de esta, de, de esta magnitud, pues parece que no, porque estamos complicados, hay gente que está aburrida, hay gente que está, está completamente deprimida, y, y de hecho no estábamos preparados, no sé usted que me está oyendo en este minuto, pero yo creo que no estábamos preparados para algo así. Y nuestros peligros son conocidos. Hemos, conocemos el problema del, del virus COVID-19, pero tenemos otros virus que nos están amenazando ahora. En esta parte del globo que va a ser invierno, está la influenza, está la gripe. Hay no tan solo el COVID-19 en nuestro problema, para eso no tenemos vacuna, pero hay cosas que enfrentamos año a año, incluso en tiempos de bonanza, en tiempos de, de, de no pandemia. Y, y en realidad es difícil, era difícil también los inviernos. Y ahora aún más. El invierno parece ser más frío y amenaza con ser más frío y más oscuro de lo normal. Ahora, yo quiero citar parte de la escritura hoy día cómo no puede ser de otra manera también porque soy un tipo que confía en dios plenamente y yo sé que la escritura tiene algo que decirnos también en salmo 121 dice alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro y decía el salmista mi socorro viene de jehová que hizo los cielos y la tierra Aquel que levantaba sus ojos a los montes en esta escritura eh, pudo haber sido por dos razones. Uno porque era eh, refugio de malhechores, u otra también añorando monte de Sion, el monte de Dios. Pero concluye, independiente por la razón que haya estado mirando a los montes con esta ansiedad que miraba hacia arriba, que es una mirada que nosotros también tenemos cada vez que prendemos el televisor. Tenemos la esperanza, la ansia de algo, si no tan solo queremos actualizarnos con la cantidad de muertos e infectados alrededor del mundo. Eh, y nosotros prendemos el televisor y estamos ansiosos, viendo algo, esperando algo. Nosotros estamos colocando nuestra esperanza en que, salga la noticia y diga se ha encontrado la vacuna para el COVID-19 y todas alrededor del mundo serán vacunados y todos nosotros vamos a acudir en masa a vacunarnos y a poder superar el COVID-19. Eh, eso no quiere decir que haya una nueva pandemia más adelante, eso no quiere decir que vayamos a volver otra vez a la normalidad, pero todos estamos esperando que alguien haga algo porque a veces no nos podemos tolerar a nosotros mismos ni a nuestra familia. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos como sociedad de enfrentar nuestros problemas familiares, problemas de comunicación, problemas de convivencia, problemas personales, problemas en nuestra mente, en nuestro corazón, problemas sentimentales, problemas con otros. Esa es la oportunidad para poder hablar con otros, de poder eh, resolver los problemas, de desahogarse. Este es el tiempo que nosotros tenemos de sacar provecho a todas las relaciones personales y con nuestro prójimo. Estamos ansiosos, levantamos la vista, así como el salmista, y preguntamos de dónde vendrá nuestro socorro, de dónde viene este socorro. Este socorro, este socorro que estamos pidiendo no es un socorro del COVID-19, no es algo de la enfermedad en sí, tampoco de la economía, ni el quiebre de la economía. Porque el hombre finalmente cuando levanta su vista y quiere socorro es porque se enfrenta a problemas que son difíciles de superar para él mismo. Problemas internos, problemas sentimentales, problemas de convivencia, problemas de amores no administrados bien, eh, relaciones paternales, maternales que no están desarrollados como corresponden, disfunciones en medio de la familia. Por lo tanto, miramos y necesitamos un socorro. Pero este socorro que nosotros queremos, porque usted me puede decir, no, yo quiero que todo esto termine. Yo quiero que el COVID-19 sea un problema del ayer. Pero el socorro que realmente está pidiendo esta sociedad es un socorro que solo Dios puede dar, es un socorro en nuestro interior, es un socorro que solamente el cambio que provoca el Espíritu Santo que provoca a Dios siendo creador porque eso dice el capítulo, el versículo 2 perdón, del de Salmo 121 versículo 2, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, yo creo firmemente de que Dios ha creado todas las cosas y que todo se mueve bajo un factor de perfección que hay alguien superior que yo sé que el agnóstico dice que hay alguien superior que no puede ser conocido pero yo creo que este ser superior es dios por todo lo que expresa la escritura no tan solo por su no es que sea su precisión cosmológica no es que sea una precisión geográfica tampoco es que sea una, una precisión química la que me sorprende de la escritura sino que yo estoy mirando la escritura que es lo que es real para mí cuando me dice que yo venga y descanse en Dios el cambio personal que Él ha hecho en mí, yo compruebo lo que Dios hace por mí primero. Si la Biblia promete un cambio de naturaleza, un cambio en mi interior, ese es el que yo compruebo primero. Yo compruebo la Biblia desde donde yo la puedo comprobar. Y desde ahí empiezo a creer lo que se dispersa hacia el pasado y el futuro. Es ahí cuando ya la creación me parece más sensata y el apocalipsis se vuelve más real. Que nunca, que este mundo iba a ir a un colapso, a pesar de sus avances de ciencia, tecnología en la guerra, este mundo iba a ir un colapso social donde solamente una persona podrá traer todas las soluciones. Y le digo quién es, quién más que otro que el anticristo. Socialmente, económicamente, bélicamente, él va a traer las soluciones, pero él se va a levantar después de querer tomar el control de todo. Muy bien, entonces nosotros estamos hoy día... Eh, ansiosos de que esto termine, estamos muy ansiosos de que esto acabe, pero el socorro que nosotros necesitamos, el socorro que usted y yo necesitamos es el socorro que viene de Dios. No es un socorro que yo pueda generar ni que la calma de la encuentra de la cura. Eh, me pueda proporcionar a mí, esta seguridad va más allá, este socorro que usted necesita hoy día, que yo necesito hoy día, va más allá, porque lo que hablábamos anteriormente, todos estos problemas colaterales en el macrocosmo, en, en todo lo que es la caída de la demanda del producto de exportación, el aislamiento social y la profundidad y prolongación del problema, que no sabemos hasta cuándo, que no sabemos cuáles serán los colotazos finalmente, cuántas empresas quiebrarán y cuánto nos veremos afectados en nuestros países de manera interna el comercio interior, no sabemos cuándo terminará y además que todo el, en esta parte del globo, todo lo que en Sudamérica comenzaremos nosotros a vivir el invierno y esto recién comienza. Y tenemos otros virus que nos amenazan y otras amenazas peores que vienen año a año a atormentar a los que tienen problemas respiratorios, aquellos que ya estén, tienen avanzada edad. Y nosotros necesitamos hoy día un socorro. Y nosotros tenemos que aprender a enfrentar nuestros problemas, a enfrentar nuestras vidas. Y de todas maneras, esto es colocar nuestra confianza en aquel que nos dio una promesa. La Biblia tiene muchas promesas. Pero hay alguna en particular, la que más me llama la atención. Dice, esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Por lo tanto, no es algo que esté aquí. No es algo que el Señor esté interesado en darnos aquí. Tenemos que aprender a enfrentar estos problemas con la cabeza en alto y con la fe ardiendo. Enfrentar eh, lo que tenemos que enfrentar junto a nuestras familias y estos tiempos tener que administrarlos como vienen. Pero nosotros hoy día tenemos que aprender a sobrevivir a esa distancia. ¿Cuán lejos estamos de la vida que nosotros teníamos en diciembre? ¿Cuán lejos estamos de salir por las calles, juntarnos con otros? ¿Cuán lejos estamos de todo eso? ¿De las fiestas, del consumismo, del viaje, de las vacaciones, de la proyección que nosotros teníamos? ¿Qué tan lejos estamos y cómo tenemos que aprender a sobrevivir a este escenario tan difícil que enfrentamos? Hoy... Tenemos que hacernos grandes preguntas hoy día, hoy por hoy, más que nunca tenemos que sacar las fuerzas de nuestro interior confiando en Cristo Jesús, en el cambio que Él ha hecho en nosotros. Hoy más que nunca tenemos que orar, hoy más que nunca tenemos que buscar de Dios, hoy más que nunca tenemos que arrodillarnos, pedir misericordia y estar bien con Dios, estar bien en nuestro interior, estar bien con con el perdón de nuestros pecados y con nuestra relación con nuestro Creador. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice la Escritura, antes que vengan los días malos. Parece que esos días malos no tan solo son de la vejez, parece que nosotros también estamos enfrentados a días malos. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a sobrevivir a la distancia. Aprendamos a convivir, aprendamos a buscar el necesario. Esto ha sido un capítulo más sobreviviendo a la distancia de, en los ojos de Manuel. Recuerden de que también pueden buscar mi trabajo que está en Spotify, en, en, en Apple Music, en iTunes, en Pandora, en Google Music, en Deezer, en Title también estoy, así busquen Manuel Borges Insunza, ahí está la producción del año 2010 en tus salas y también ya prontamente estamos terminando esta nueva producción que se viene, que se llama Venid a mí, que también está en Spotify para que lo puedan oír, ya que estamos en, eh, a esta altura, estamos todos ahí hacinados en nuestros hogares para que puedan escucharlo. Y, como no puede ser distinto, este podcast no tan solamente se escucha aquí en Anchor o en Spotify, también en Apple Podcasts, Google Podcasts, eBooks... También para que lo puedan escuchar en las distintas plataformas de podcast que están disponibles. Pueden buscar en los ojos de Manuel el podcast. Así que un abrazo grande a todos. Esperamos en Dios de poder superar nuestros problemas, de poder superar esta situación en la que estamos viviendo, pero la situación interna que estamos viviendo. Aprendamos a sobrevivir a la distancia de la vida que dejamos atrás y aferrémonos a Dios sobre todas las cosas. Un abrazo grande y hasta la próxima. Espero te haya servido mirar por mis ojos y contemplar las cosas desde mi punto de vista. Te espero en el próximo capítulo para más comentarios de la vida, del amor y de la muerte, de los temas de Dios y de nuestra sociedad. Mi nombre es Manuel Borges y esto fue En los ojos de Manuel. El podcast.